0: Es geht aber schon darum, alles, was überflüssig ist, alle überflüssigen Kontakte möglichst äh, zu vermeiden. Und da sind wir eben auch alle gefragt.
1: Was genau ist Social Distancing und wie viel Kontakt zu anderen Menschen ist jetzt wirklich noch erlaubt? Das ist mein Thema in dieser Sonderfolge von Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und heute spreche ich mit meiner Kollegin Julia Köppe aus dem Spiegel Wissenschaftsressort. Julia, seit Wochen kursiert der Begriff Social Distancing und jetzt lass uns vielleicht zum Einstieg nochmal für alle ganz verständlich machen. Was bedeutet das genau? Sollte ich mich jetzt vollständig von allen meinen sozialen Kontakten abwenden?
0: Also eigentlich ist der Begriff so ein bisschen irreführend, finde ich, weil es geht eigentlich nicht im Kern um soziale Distanz, sondern tatsächlich um körperliche Distanz. Also die Empfehlung der Robert-Koch-Experten, also der Experten vom Robert-Koch-Institut, ist ganz klar, man sollte zu anderen Menschen möglichst, wann immer es geht, einen Mindestabstand von ein bis zwei Metern einhalten. Sozial kann man natürlich aber trotzdem Kontakt halten, ähm, zum Beispiel über äh, Telefon oder Skype.
1: Genau, wir Teams sind hier auch gerade, also sowas wie Skype. Wir haben ja auch gerade ein Video an und telefonieren. Das wäre ein Weg, um noch Kontakt zu halten. In Spanien, Frankreich und Italien haben die Regierungen schon Ausgangssperren verhängt und seit heute stuft auch das Robert-Koch-Institut das Gesundheitsrisiko in Deutschland als hoch ein. Was bedeutet denn das jetzt für unseren Alltag?
0: Also das Robert-Koch-Institut hat die Entscheidung damit begründet, dass die Fallzahlen in der letzten Zeit eben nochmal deutlich zugenommen haben. Also aktueller Stand, Dienstag, haben wir mehr als 6000 Krankheitsfälle und 13 Menschen sind an Covid-19 nachweislich gestorben.
1: Wir telefonieren mittags, sage ich vielleicht nochmal dazu.
0: Genau, ja, also wir sind jetzt Dienstag, der Stand ist eben Dienstagmittag und das weitere Problem ist eben, dass immer mehr Fälle in Deutschland aufploppen, wo nicht ganz klar ist, wo sich die Menschen infiziert haben. Und das hat eben das Robert-Koch-Institut dazu bewogen, das Risiko mit hoch jetzt einzustufen. Für das aktuelle Leben hat das jetzt erstmal prinzipiell nicht direkt Konsequenzen. Also es gibt jetzt keine Vorgabe, die sagt, okay, wenn das Risiko auf hoch eingestuft wird, dann gelten automatisch Ausgangssperren. So ist es nicht. Andere Länder haben sich aber in vergleichbaren Situationen dazu entschieden, durchaus Ausgangssperren zu verhängen. Ob das jetzt auch für Deutschland gelten wird und ob wann, das kann im Moment noch keiner sagen. Also zum Beispiel Markus Söder hat gesagt, in Bayern schließt der Ausgangssperren erstmal aus und hofft, dass die aktuellen Maßnahmen ausreichen, um die Ausbreitung des Virus möglichst zu verlangsamen. Aber es kann eben sein, dass sich die Situation in den kommenden Tagen ändert und sich dann die Politik doch anders entscheidet. Also das ist halt eine Entscheidung, die müssen dann die zuständigen Regierungen fällen. Uns bleibt im Moment nichts anderes, als erstmal abzuwarten.
1: Was aber eigentlich jetzt schon seit Wochen klar ist, ist, wir haben es eingangs erwähnt, dass wir den Abstand zu Menschen vergrößern sollen, dass wir Kontakt zu Menschen einschränken sollen. Ich habe mal eben aus dem Fenster geschaut. Hier rasen immer noch Autos die Hauptstraße lang. Hier laufen permanent Gruppen von Menschen durch die Gegend. Irgendwie fühlt es sich so ein bisschen so an, als ob wir alle die Empfehlungen total individuell auslegen. Aber du hast es jetzt auch schon gesagt, ne? Deutschland führt immer wieder neue Regeln ein. Die werden von Tag zu Tag strenger. Gefühlt sind wir ja irgendwie auch kurz vor diesem Shutdown. Was sind denn jetzt aktuell wirklich die Empfehlungen, wen sollte ich noch sehen?
0: Also das Robert-Koch-Institut empfiehlt zum Beispiel, dass man selbst Gesprächskontakt, ja und wir reden da hier über Gespräche von 15 Minuten und natürlich muss man denjenigen dann auch sehen, also jetzt keine Telefonate, aber ein persönlicher Gesprächskontakt von 15 Minuten sollte man möglichst nur noch mit den Leuten haben, die man kennt und die man dann auch benennen kann. Die Begründung ist ganz einfach. Äh, gesetzt den Fall, ich bin ein Verdachtsfall ja, und habe mich möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert, soll ich möglichst schnell alle Menschen benennen können, mit denen ich in der Vergangenheit Kontakt hatte, damit die auch schnell unter Quarantäne kommen.
1: Das heißt, es wäre rein theoretisch noch vertretbar, Freunde und Verwandte zu treffen?
0: Es gibt ja kein Verbot. Es ist also ein persönliches Ermessen und das muss jeder selbst entscheiden. Aber die Experten sind da schon relativ eindeutig und empfehlen zum Beispiel, dass man eben den Besuch bei Großeltern absagt.
1: Wie gehst du denn damit um? Triffst du noch Leute?
0: <lacht> also tatsächlich habe ich am Wochenende, war ich bei einer Geburtstagsparty eingeladen und derjenige war vor einer Woche in Österreich und ich bin dann nicht hingegangen. Und ich habe jetzt auch schon den Kindergeburtstag von meiner Nichte abgesagt ja und kann da eben auch nicht kommen. Sie ist auch total traurig, auch ihre Freundinnen werden ausgeladen. Ja, aber das sind halt eben die Vorgaben und ich versuche mich schon weitgehend daran zu halten.
1: Wenn ich jetzt zu den Leuten gehöre, die nicht komplett auf soziale Treffen verzichten wollen, wie minimiere ich dann wenigstens das Risiko? Sollte ich mich zu Hause bei mir im Wohnzimmer treffen? Sollte ich lieber rausgehen, zum Beispiel hier in Hamburg an die Elbe? Was sind da die Empfehlungen?
0: Also es gibt natürlich die Empfehlung schon, möglichst Abstand zu halten von ein bis zwei Metern. Der Grund ist einfach, dass das neue Coronavirus relativ leicht übertragbar ist zwischen Menschen über Tröpfcheninfektion Und dass eben diese Distanz das Infektionsrisiko minimiert. Dieser Abstand ist, würde ich jetzt mal sagen draußen an der Elbe leichter einzuhalten als im eigenen Wohnzimmer. Also ich wohne auch nicht allein, ja. <lacht> Und wenn ich mich mit den Menschen eben in die Ehe in meinem Haushalt treffen, zusammen im Wohnzimmer zusammensetze, ist das generell kein Problem. Also bedenklicher ist es, wenn ich zum Beispiel mich jetzt in eine volle U-Bahn quetsche, da einmal alle Menschen um mich rum voll niese, weil dann kann danach eben kein Mensch mehr sagen, falls ich dabei das Virus weitergegeben haben sollte, wer alles als mögliche Kontaktperson in Frage kommt.
1: Also was ich mich dann immer frage, ist so ein bisschen, wie komme ich denn überhaupt zu diesen anderen Menschen? Weil hier in der Großstadt ist es gar nicht so leicht, nicht auf andere Leute zu treffen, immer den Abstand einzuhalten. Was würdest du da empfehlen oder was sind da die Empfehlungen? Wie sollte man sich jetzt noch fortbewegen?
0: Also es gibt zum Beispiel Empfehlungen, dass man eben, Bus und Bahn eher meidet, dass man zum Beispiel mit dem Auto dann eher zur Arbeit fährt oder auch feste Fahrgemeinschaften bildet. Das klingt jetzt erstmal kontraproduktiv, weil es ja heißt, ich soll mich niemanden auf ein bis zwei Meter nähern. ja. Aber das hat halt den Vorteil, dass ich genau weiß, mit wem ich unterwegs war und die dann ebenfalls in Quarantäne genommen werden können, wenn bei mir jetzt ein Verdachtsfall sich bestätigen sollte. Grundsätzlich ist es natürlich so. Also ich glaube schon, das sagt auch der Menschenverstand, solche Kontakte komplett zu unterbinden, dass niemand mehr sein eigenes Kind umarmt und so weiter. Ja, das ist natürlich nicht möglich, sondern es geht aber schon darum, alles, was überflüssig ist, alle überflüssigen Kontakte möglichst äh, zu vermeiden. Und da sind wir eben auch alle gefragt.
1: Wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt rausgehe? Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, wie die meisten Menschen in Großstädten. Ist denn auch schon das Treppenhaus bedenklich? Sollte ich da auch aufpassen, dass ich nicht an Geländer fasse, dass ich nicht ähm, an andere Briefkästen komme, an irgendwelche Gegenstände, die rumstehen?
0: Sicher ist auf jeden Fall, dass das neuartige Coronavirus durch Tröpfcheninfektionen weitergegeben werden kann. Eine Übertragung über irgendeinen Gegenstand, zum Beispiel Türklinke, Handy oder was auch immer, ist bisher nicht sicher nachgewiesen. Experten schließen das aber nicht aus ist natürlich die Frage, wie lange so ein Gegenstand infektiös sein kann. Also theoretisch kann man über mehrere Tage Spuren von Viren nachweisen. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass die infektiös sind. Ja, Also äh, selbst wenn eben die Spuren der Viren noch nachgewiesen sind, stecke ich mich in der Regel nicht an. Deswegen würde ich sagen, dass jetzt das größte Risiko nicht vom Hausflur im Mehrfamilienhaus ausgeht, sondern tatsächlich äh, von engem Kontakt mit anderen Menschen. Ja? Zum Beispiel Jan Spahn hat heute auch mal wieder gesagt, dass äh, er davon ausgeht, dass bei dem aktuellen Ausbruch auch äh, Reisende, die aus dem Skiurlaub zurückgekommen sind, eben eine große Rolle gespielt haben, die dann eng Kontakt zu anderen Menschen hatten.
1: Du hast eben schon gesagt, du wohnst nicht alleine ja. und dann wird es ja <lacht> besonders schwer, wenn nicht alle Mitbewohner sich zum Beispiel an diesen sozialen Abstand halten. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich jetzt zum Beispiel in der WG lebe oder in meiner Familie mein Partner, meine Partnerin sich nicht daran halten will? Wie sollte ich dann verfahren?
0: Den engen körperlichen Kontakt zu, zu den eigenen Partnern oder äh, Mitbewohnern zu vermeiden, das ist eigentlich nicht das, worauf es als erstes ankommt, sondern es geht wirklich darum, den engen Kontakt zu anderen Menschen, die ich nicht kenne, zu minimieren. Aber generell, wenn es zum Beispiel ich den Eindruck habe, okay, ähm, jetzt feiert hier jemand, der hustet, eine riesen Geburtstagsparty und alle gehen hin, kann man natürlich noch mal sagen, ey Leute, vielleicht ist das keine gute Idee, überlegt doch mal, ähm, es ist jetzt, unser aller Solidarität gefragt in dieser Situation. Und diese soziale Distanz soll ja vor allem diejenigen schützen, die besonders gefährdet sind, wie ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen. Und es gibt Untersuchungen, die zum Beispiel gezeigt haben, dass Menschen durchaus bereit sind, ihr Privatleben teilweise auch erheblich einzuschränken, wenn sie wissen, warum. Deshalb würde ich in solchen Situationen eben immer aufklären.
1: Jetzt ist es so, dass bei mir in meinem Umfeld gerade ganz viele Leute diskutieren, Oh, sie müssen ins Homeoffice. Wir beide telefonieren jetzt auch von Homeoffice zu Homeoffice. Wie viel bringt denn das, wenn man dann nach der Arbeit wieder in den Supermarkt geht und einkauft?
0: Ja, das hat absoluten Mehrwert, weil du einfach weniger Menschen begegnest. Ja, Also der Einkauf im Supermarkt lässt sich halt nicht vermeiden, wenn man eben genauso gut von zu Hause aus arbeiten kann, dann hat man eben gleich eine Vielzahl an Kontakten, die man damit umgeht und das ist meines Erachtens auch im Interesse der Unternehmen, denn gesetzt den Fall bei einem Mitarbeiter wird positiv getestet, dann müssen im Zweifel vielleicht alle Angestellte in häusliche Quarantäne.
1: Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir um die Ecke im Supermarkt stehen alle immer noch dicht an dicht. Gibt es da nicht auch Empfehlungen, dass man sich irgendwie anders verhalten sollte?
0: Also ich glaube, also es gibt ja in anderen Ländern so Vorgaben, dass zum Beispiel zeitgleich nur eine begrenzte Personenzahl in Supermärkte und Apotheken und so darf. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Deutschland auch kommen könnte. Es ist aber alles im Moment noch sehr spekulativ. Klar, man kann natürlich versuchen, den Leuten möglichst nicht zu nah auf die Pelle zu rücken. Aber ich glaube, dass man im Supermarkt anderen Menschen begegnet, lässt sich jetzt nicht umgehen.
1: Seit dieser Woche sind in Deutschland ja auch Fitnessstudios geschlossen, Spielplätze geschlossen, viele Bars und Cafés. Gerade bei den Spielplätzen stellen sich jetzt viele Eltern die Frage, darf man denn dann wenigstens noch mit den Kindern im Park spielen gehen oder ist das eine ähnliche Gefahr?
0: Also das ist, würde ich sagen, ist wieder persönliches Ermessen. Es gilt im Moment ja noch keine Ausgangssperre. In so einer Situation dürfte man nur raus, um eben zur Arbeit zu fahren, Einkäufe zu erledigen oder andere triftige Gründe vorbringen. Im Moment gilt das noch nicht, deswegen muss ich das jeder muss das jeder eben für sich entscheiden.
1: Wie sieht's denn jetzt mit so Sachen aus, die ich ganz alleine machen kann? Eine Runde Joggen gehen, mit meinem Hund spazieren gehen. Bin ich da irgendwie eine Gefahr für andere Menschen?
0: Das kommt, glaube ich, sehr auf den Einzelfall an. Wenn ich mich selbst krank fühle, huste, typische Symptome zeige, die mit dem Coronavirus in Verbindung stehen und trotzdem eben Joggen gehe, kann ich natürlich eine Gefahr für andere sein, wenn ich denen begegne zum Beispiel. Das ist wieder eine persönliche Ermessenssache, das muss jeder selbst entscheiden, solange eben keine Ausgangssperre gilt.
1: Was ist denn, wenn jetzt dann wirklich doch bald kommen sollte? Wenn ich einen Hund habe, wenn ich ein Kleinkind habe, das sind so Fälle... Das ist total schwer, den ganzen Tag in der Wohnung zu bleiben, weil die Hunde brauchen Auslauf und die Kinder brauchen auch irgendwie ein bisschen Bewegung. Und gerade in der Großstadt ist in der Wohnung nicht viel Platz. Wäre das dann so ein Fall, wo man auch eventuell eine Sondergenehmigung bekommen
0: würde? Also das werden wir erst genau wissen, wenn die Ausgangssperren tatsächlich verhängt werden sollten. Dann, dann werden die Richtlinien ganz klar bekannt gegeben werden. Aus anderen Ländern wissen wir, dass zum Beispiel es immer noch erlaubt ist, mit dem eigenen Hund spazieren zu gehen aber möglichst kurz und möglichst äh, nah am eigenen Zuhause. Ähnliche Regeln für Kinder <lacht> kenne ich jetzt nicht. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass da eben auch zu Umsicht aufgerufen wird, Ja, dass man eben möglichst enge Kontakte meidet, auch gerade mit älteren Menschen wie den Großeltern, die als besonders gefährdet gelten.
1: Noch mehr Infos zu den aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie hören Sie jeden Tag ab 18 Uhr im Spiegel-Update. Auch dort beantworten wir jeden Tag eine Frage unserer Leserinnen und Leser. Und auch die nächste Smarter-Leben-Episode gibt es schon morgen. Denn bis auf Weiteres geht's hier in diesem Podcast jeden Tag um ein Thema, das uns in der Corona-Krise im Alltag betrifft. Und wenn Sie uns dazu auch eine Frage schicken wollen, dann schreiben Sie einfach an smarterleben.spiegel.de. Und wir versuchen dann hier im Podcast eine Antwort darauf zu finden. Wie immer können Sie uns auf spiegel.de und überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Ich bin Lenne Kafka und bei dieser Folge wurde ich unterstützt von Matthias Kirsch, Sebastian Spalleck und Jasmin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis morgen.